0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Ojo en Tinta Mi nombre es Patricio Contreras y hoy me encuentro con Arelis Uribe Arelis, gracias por acompañarnos
1: Hola, hola, gracias por la invitación
0: Vamos a hacer primero la presentación y vamos a explicar por qué Arelis nos acompaña en esta oportunidad eh, Arelis es periodista de la Universidad de Santiago Tiene un currículum bien largo, lo estábamos conversando <risa> antes La pregunta era cómo tiene tiempo para hacer tanto Es periodista de la USACH Tiene un magíster en Comunicación Política en la Universidad de Chile eh, Trabaja en Educación 2020 eh, También es voluntaria y directora de Comunicación en el Observatorio contra el Acoso Callejero uh -huh. eh, Tiene su faceta de columnista en... The Clinic, el Dínamo y nos da la Feria. Uh -huh. eh, y ahí vamos a conversar también hacia el uh -huh. final de, de tu escritura, más bien de no ficción. Uh -huh. Eh, y ha, sido, ha tenido reconocimientos por eh, su escritura de ficción y de no ficción también. Eh, el concurso de Cuentos Paula, El Pobre El Que No Cambia mirada el Premio Periodismo de Excelencia eh, y también el concurso de Las Nuevas Plumas, me mencionaba.
1: Y el Santiago Sin Palabras, que Santiago este, sin este año Palabras. soy Miss Santiago Sin Palabras porque eh, lo gané este año, en el primer lugar.
0: ¿Y te ha tocado, ah, ¿te tocó ah. mucho exposición o actividades en torno a eso?
1: No, no mucha. Ese día en realidad. Eh, y fueron hartas de invitaciones Como de escuela O, o gente que me escribía Para pa la gente para la gente del mundo no literario Por decirlo así, es un premio muy importante Como que mi, mi mamá estaba muy feliz Mi papá estaba muy chocho Entonces es como un concurso más eh, Como ciudadano, como muy, muy abierto Entonces para la gente que me conocía Era muy importante en términos como literario es como más importante, o sea, no, es más importante, pero es como de otro mundo, lo del eh, concurso es de Paula, por ejemplo. Y en el mundo periodístico es como más importante el el, el premio de Periodismo de Excelencia, por ejemplo. Pero lo que me ha dado más como exposición y tiempo eh, de entrevista y eso ha sido el libro. Principalmente.
0: Vamos a adelantar un poco porque después quería que conversáramos sobre el, el Santiago sin palabras, pero eh, ¿qué se siente ir por el metro? Eh, porque la gente se detiene, lee los cuentos. Sí. Eh, ¿Qué se siente leer tu cuento que además ganó?
1: Yo creo que fue como surreal porque es un concurso que todo el mundo conoce. Eso es súper loco eh, y nada, era muy bonito. Como ir por la calle, o sea, ir en el metro, y me acuerdo que el fin de semana que me avisaron que iban a estar los cuentos, salí en metro con mi pololo, temprano en la mañana, y empezamos a andar por las distintas líneas
0: para buscarlo. Un literario.
1: Sí, para ver dónde estaba. hay Otra chica de loca que fue finalista con el concurso que se llama Golpecito de Estado. Y, y mirábamos, ah, oh, ahí está el de la Natalia, o no sé, como que nos íbamos, íbamos fijando y me tomaba fotos. Y me gustaba, sí, lo voy a confesar, es un poco stalker esto, pero por ejemplo, yo está, iba en metro y estaba mi cuento y miraba lo que la gente como que hacía alrededor del cuento sin decirles que yo era la autora. Solo los observaba y trataba de ver sus caras.
0: ¿Y encontraste algo que te llamara la atención?
1: Eh, eh, no, como que lo leían y como que, como que sentían con la cabeza. Lo que más me gusta a mí es Santiago Sin palabras, además de que. El primer lugar se lleva dos millones de pesos, que es como, wow, nunca había ganado tanta plata cuenta en mi vida.
0: Por escribir. ¿eh?
1: Claro, sacábamos la cuenta, cuánta plata era por palabra, eran uh -huh. no sé, como, como 150 lucas por palabra, algo así. No me acuerdo ahora, pero, o menos, como 70 lucas por palabra. Eh, lo bonito de este concurso, que es lo que más rescato, es algo que una vez le preguntaron a Hemingway, una vez le preguntaron a Hemingway, eh, que, ¿Cómo podemos reconocer el trabajo de los escritores jóvenes? Y él dijo, muestren su trabajo y darles plata. Y este trabajo te expone en el lugar más transitado de Santiago y te da dos millones de pesos. Encuentro que es un premio. Estoy muy, muy, muy feliz de, y sorprendida de haberlo ganado.
0: Ya, genial. Vamos a hacer ahora un rewind, uh -huh. retroceder, eh, porque después creo que también hablemos y, y veamos si nos puedes leer tu cuento.
1: ¿El, cual, el Santiago sin palabras? Lionel. Sí, obvio.
0: Sería genial. Pero Arelis nos acompaña hoy porque acaba de publicar su primer eh, libro, un volumen de cuentos con los libros de la mujer rota, que se llama Kiltras. Y ella nos trajo acá el libro porque la aclaración que debemos hacer es que nosotros lo leímos en digital. Entonces, primera vez que tenemos, tengo el libro <risa> en la mano y es distinto... El, el,
1: el, Sí, la experiencia. La experiencia, el acercamiento
0: sí. que uno tiene al texto. Eh, ¿Has tenido... Harta difusión en prensa, has estado dando muchas entrevistas. Antes de esta, me decías que estabas en la radio Lausach. Eh, sí. ¿Cómo ha sido, el, digamos, todo el momento en que, desde que se lanza el libro hasta el día de hoy?
1: Uy, ha sido de locos porque yo no me lo esperaba. La verdad, ha sido una sorpresa súper grata. Y lo he dicho así: como he hecho este chiste, eh, que esto es. Igual como cuando los animadores de la tele dicen no, lo mejor es el cariño de la gente. Pero es verdad, como que de verdad lo mejor de todo esto ha sido todo el amor que he recibido en torno a al libro, a la experiencia que ha vivido la gente leyendo el libro. Y el lanzamiento ya fue eh, sorpresivo para mí porque yo soy de esa gente que siempre espera lo peor o no espera nada, porque así no me hago como falsa expectativa o qué sé yo. y mmm, Yo le pedí a Diego Zúñiga que presentara el libro y y yo tenía mucho miedo porque admiro mucho a Diego Zúñiga y tenía miedo de que no le gustara o que encontrara que era Basofia, <ríe> mi libro y más allá de si le gustó o no porque esa es como una, una sentencia bastante binaria bien escolar, así como de tienes un 7 o tienes un 1 eh, él rescató muchas cosas del libro que sentía que, que estaban buenas o que son literatura o que son como de un libro muy generacional y eso me impresionó porque dije oh, Diego escribió algo muy lindo en la presentación del libro significa que mi libro no es Sofia, al menos no es Basofia para él, que es alguien que respeto entonces eso ya fue una bonita sorpresa lo otro fue que en el lanzamiento llegaron como 150 personas que es harto, que yo me esperaba, no sé, 50, 70 y en el lanzamiento se agotó la mitad del tiraje es pequeño porque es una micro editorial los libros de la mujer rota, sacaron 300 libros, pero que se agotaron la mitad del tiraje de una fue como un buen anuncio de lo que siguió pasando. Y es que los libros después se distribuyeron en librerías, se agotaron, estuvimos en la furia del libro, se agotaron, yo fui a firmar y yo llevé mis libros de, eh, de derecho de autor para poder seguir vendiendo yeah. estuve 10 minutos filmando el libro y se agotaron entonces es algo que no me esperaba de lo que, que estoy muy feliz y agradecida y ha sido así por una hora de entrevistas y, y de una conversación y de relecturas súper ricas y súper interesantes del libro
0: Mientras estaba preparando la entrevista, eh, obviamente revisé la cobertura que ha tenido la publicación eh, del libro, eh, principalmente en Medio Escrito, eh, en Revista Paula, eh, ha estado en, en radio, eh, también en hartos medios digitales. Y hay una constante o algo que me llamó la atención que mm. se ha dado en, al, en la cobertura, que se le ha dado a, al libro y a ti como autora, es... Eh, eh, cómo se han asignado ciertas etiquetas uh -huh. o, o, o se te ha catalogado de algo. Eh,
1: ¿De qué? Quiero saber. En una te,
0: te definían como la escritora militante, ah, por sí, ejemplo. en la Paula. Eh, en la Paula. Uh -huh. eh, o también en una nota en la tercera donde salían otros personajes, uh -huh. eh, algunos de más eh, o menos eh, feliz recordación, uh -huh. <risa> que se llamaban los convencidos. Sí. Eh, o decir, personas que defendían sus ideas eh, con una convicción que hoy quizás cuesta encontrar. Uh -huh. eh, y a mí me llamó la atención, ya ya no recuerdo, me cuesta a veces como eh, trazar el mapa donde uno lee las cosas, pero tú en una parte comentaste que alguien te quiso trolear diciéndote que eras una feminista fanática egresada de la USACH. Sí. Y en el comentario de eso, eh, en los comentarios abajo, alguien dijo necesitábamos más feministas fanáticas
1: sí, qué amoroso eh, egresadas
0: de la USACH. Sí. Eh, la, la pregunta es, ¿tú esperabas algo así eh, que inmediatamente no solamente tuvieras la cobertura que uno espera así de ir a un medio, conversar, sino que también comiencen a establecerse ciertas categorías o, o juicios mm. semicanónicos mm. sobre lo que tú estás haciendo?
1: A ver, pienso dos cosas de esto. Uno es que, eh, bueno, comentábamos antes de la entrevista que yo alguna vez tomé un taller de crónicas con Juan Pablo Menese y él es un personaje muy generoso y siempre está como atenti ahí de todo lo que están haciendo las personas que él ha conocido, los periodistas jóvenes y tuve la oportunidad de estar con él hace poco, un par de meses atrás antes de que se lanzara Kiltra y él me decía que me dio dos consejos uno, que no tuviera miedo de ser quien soy porque yo soy igual, políticamente soy bien intensa aunque conozco gente más intensa que yo pero no sé, quizás aparece menos o, o escribe menos, o se expone menos me dijo que no tuviera miedo de ser intensa que no tuviera miedo de ser feminista porque es lo que soy y que, y que generalmente los libros son una oportunidad para hablar de ciertos temas y poner ciertos temas en pauta y, y esto yo no decidí que fueran los temas que se han dado que tienen que ver con las clases medias o como con el feminismo, no lo decidí pero como yo vengo escribiendo hace un rato columnas de opinión, en el fondo eso fue como preparando un poco el clima de cuáles iban a ser los temas que se iban a abordar entonces, bueno, yo cuando conversé con Juan Pablo Meneses dije, ok, si me preguntan de política, voy a hablar de política y, y sí voy a hablar de las sensibilidades que están presentes en el libro, que son las mismas sensibilidades que me empujan a escribir columnas de opinión, pero en otro formato, eh, porque el, el libro no es un panfleto, o sea, quienes lo han leído saben que son historias, pero que esas historias vienen de ciertas identidades que son de los bordes. Y sobre las etiquetas que ponen los medios eh, Bueno, yo soy periodista también Yo sé que necesitamos Anclar la realidad eh, En ciertas certezas Como que el periodismo necesita ser acucioso Y en ese sentido necesita ser cerrado No, no podéis ser de medias tintas cuando haces periodismo eh, Entonces entiendo eh, Como esa eh, Quizá necesidad O ese oficio como de eh, Ponerle etiquetas a los autores El otro día eh, Mi cuñado que se llama Pablo Paredes, que bueno está muy ligado a RD y también es escritor y trabaja mucho con la estrategia comunicacional eh, me dio un consejo después que salió la entrevista en la tercera y me decía que, que claro que está bien lo que me decía Juan Pablo Menezes de no tener miedo de ser auténtico de ser honesto pero que igual también había que tener cuidado con cómo funcionan los medios que esto que tratan de encasillarte entonces que no tener cuidado con que el libro me decía él que está súper bueno, que está bien escrito, no se ve opacado como por que te quieran encasillar de que tú solo escribes de feminismo. Cuando el libro es literatura pura, eh, está lleno de imágenes universales y es, eh, es una obra que siento yo está más allá de mis convicciones políticas. Es eh, una obra que funciona por sí misma, pese a lo que yo he venido escribiendo antes. Entonces, tener cuidado como de no mezclar las aguas, porque cuando yo hago periodismo, es un periodismo muy militante, mi literatura también es militante, pero desde la sensibilidad, no desde que tú lo abras y, y yo te quiera convencer de algo, sino que te invito a hacer un viaje con ciertas identidades que, que a mí me sensibilizan.
0: La portada del libro es, mm. yo la escribiría como hermosa. Es una portada, mm. es una portada Gracias. Que, que, que toca mucha, yo creo, mucha fibra. Eh, eh, no estoy seguro, parece que es como un boleto de micro, ¿no? Sí, ¿cuántos o,
1: años tienes tú, Patricio?
0: Yo, 31.
1: Ya. Ah, pero entonces anduviste en micro con boleto sí, de micro, ¿no?
0: Sí, o sea, pero <risa> digamos lo, lo que podría, para la gente que nos está escuchando y aún no ve la portada, es uh, la imagen de dos escolares leyendo un libro.
1: Además está eh, leyendo un libro, ¿verdad? Leyendo un libro. Y arriba hay unos,
0: una serie mm. de números, que es como, digamos, el, los números que se van registrando sí. por cada boleto cortado. Exacto. Eh, ¿Tú participaste en la preparación o en el diseño del libro? ¿Cómo te involucraste ahí?
1: Sí. veo eh, decir que la editorial, los libros de la mujer rota, Claudia Pablaza y Jorge Núñez, fueron muy flexibles y abiertos a dejarme hacer lo que yo quisiera. Son de verdad... A mí me da miedo tanta libertad. Eh, entonces yo elegí el orden de los cuentos, a último minuto quise sacar un cuento que no me convencía y me dejaron. Eh, entonces al momento de la portada yo le escribí a la Claudia que tenía esta idea del boleto de micro, porque sentía que el boleto resume metafórica y explícitamente muchas cosas que están en el libro, como el tema de la educación eh, como el, el hecho del el, el boleto es algo que nos, eh, no, nos nos lleva como a un pasado, que es la época en que cortábamos los boletos de micro ahora andamos con tarjeta VIP, una era más análoga eh, también eh, el, el la, 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 los estudiantes son adolescentes y el libro es muy, muy, muy joven, habla como identidades muy jóvenes. También el hecho de, de que la micro evoca el espacio público. Entonces, bueno, estas cosas resumidas. Y le dije a la Claudia que lo único que quería resignificar era que el boleto original es un chico y una chica. Yeah. Y como este texto, estos cuentos están protagonizados por mujeres, quería que fueran dos chicas. Entonces, eso es la portada de Kiltras, que es muy bonita. Harta gente la ha piropeado y me, me tiene también muy contenta que la gente le o sea, guste. Eres
0: la autora intelectual de la portada. ¿Sí?
1: <risa> sí. Interesante
0: lo que nos mencionaste de que se cambia la imagen de un chico y una chica por dos chicas. Porque uh -huh. estuve escuchando la conversación que tuviste con Richard Sandoval en Radio Nuevo Mundo, eh, compañero en No la feria. Sí, director eh, de nos Nala claro, No es feria. director de No la feria. Eh, y tú ahí dijiste que uno de los objetivos de Kiltra, y acá yo reconozco que es bueno introducirse a veces en terrenos que uno no conoce porque aprende. Eh, tú querías pasar el test de Bechdel. <risa> sí. De, que es un test que se establece, lo estableció una ilustradora esa llamada, al, que se llama Alison Bechdel. Sí. Eh, y que refiere a los requisitos mínimos que una persona, un personaje, uno de sus cómics eh, tenía para ver una película. Sí. Eh, y acá yo paso a, exp a explicar En qué consistiría eh, y, y también se puede extender a distintos productos culturales No solo sí. una película Pero en este caso era Que en esta obra salieran al menos dos personajes femeninos uh -huh. Que dichos personajes Se hablen la una a la otra en algún momento Y que dicha conversación Tiene que tratar de algo más Que no sea un hombre Y ahí se hace Entonces. como la aclaración de que tampoco pueden estar hablando de su papá, por ejemplo o de su hermano, sino que tiene que estar hablando de otra cosa que no sea esta alusión como permanentemente estereotipada de Exacto. dos mujeres hablando de un hombre uh -huh. eh, al ponerte esa como ese desafío de lograr que un objeto literario uh -huh. supere ese test, eh, ¿cómo determinó eso eh, las historias que quisiste contar?
1: Uh -huh. Es que esto es como intuitivo y hay hartas cosas que fueron intuitivas y otras cosas que fueron como literales, o sea, cuando yo descubrí ese test, que es muy acotado, o sea, porque por ejemplo no, no hay como no sé pues variables de eh, generacionales o, o de etnia o pueblos originarios en en ese, en ese test eh, aunque es muy acotado muy pocas obras eh, de, de la cultura popular lo aprueban eh, mis películas favoritas, no sé, Volver al Futuro no lo pasa, El Rey León no lo pasa entonces me llamó mucho la atención cuando conocí el test y no es que yo me sentara y dijera quiero pasar el test de Bechdel y voy a hacerlo paso por paso, porque de hecho debo decir que no lo pasa <risa> porque el primer requisito es que los personajes tengan nombres los personajes femeninos. Y en muchos de mis cuentos los personajes no tienen nombres. Entonces, como dije en el lanzamiento del libro, perdón, Bechtel, no lo logré. Pero en el fondo lo que quería es que es que fueran las historias estuvieran contadas desde mujeres. Porque, lo he dicho antes, eh, en aspectos muy binarios, la mitad de la población es hombre, y la mitad de la población es mujer. Y sin embargo, todos los productos culturales están muy, muy sobre eh, representados por varones. Entonces, que es una forma de ser persona en el mundo solamente. Yo creo que ser mujer es otra forma de ser persona. Y quería aspirar a las historias universales desde las identidades femeninas. Porque los temas que trato son los mismos. La familia, el miedo, el amor, la amistad, la pérdida, el viaje. Son los mismos tópicos de siempre. Pero protagonizados por dos mujeres en general en la historia. Esa es la única diferencia. Entonces, eh, quería eso. Quería, contar que, quería mostrar que, que las experiencias femeninas también son universales.
0: En el lanzamiento hay un texto que eh, nuestros auditores pueden... Eh, el, el texto que tú pronunciaste uh -huh. durante el lanzamiento está disponible en el sitio web del Desconcierto. Sí. También les vamos a dejar el enlace a eso. Eh, pero tú mencionaste que no te gusta escribir. <risa> sí. Eh, y citabas ahí algunos autores famosos. Recuerdo sí. la frase de Leila Guerriero que dice que no le gusta escribir, pero sí haber escrito. Sí. ¿Cómo fue el proceso para ti?
1: Doloroso. <risa>
0: ¿Hasta qué a punto?
1: Ver. Lo que pasa es que... Yo, a ver, no me gusta, no sé cómo explicarlo, pero yo siento que escribir bien es tan difícil o es un arte tan compleja como aprender a tocar un instrumento musical muy bien. Siento que la, la, la metáfora funciona muy bien porque tienes que prepararte mucho, tienes que ensayar mucho, te equivocas, te sale mal, a veces las notas musicales son desafinadas, eh, escuchas quizás tus primeros audios, tus primeros intentos musicales y... Y suenan horribles. <risa> Eso también me pasa con la escritura. Yo siento que es una forma de arte. Entonces, el periodismo, también lo dice Leila Guerrero, bien hecho, es una forma de arte. Y, y cuando yo traté de empezar a escribir crónica periodística, eh, ese fue el periodismo que más me ha dolido. Ahora estoy hace como un año peleando con un reportaje que me cuesta mucho escribir, que no sé por dónde agarrarlo, porque siempre trato de meter la cola y opinar y mentir <risa> o inventar y en el periodismo eso no se puede entonces no disfruto escribir periodismo me cuesta me cuesta llevar el ritmo a la pauta también soy como más atemporal y también cuesta escribir porque eh, uno tiene que llegar como a un nivel de concentración y de abstracción del entorno bien alto, o sea para sostener una voz un ritmo y una idea durante seis páginas es un esfuerzo. Yo pienso, ¿cómo la gente escribe novelas? No sé cómo lo hacen, porque es mucho tiempo en el que tienes que estar. Entonces, eso eh, cuesta. Es eh, nivel de concentración, es tiempo. Tú al principio del programa me decías, ¿cómo es posible que escribas, estés en el OCAC, hagas columnas, tengas gatos, <risa> trabajes en Educación 2020? Se sacrifica mucho. O sea, sacrifico a mi familia, sacrifico a mi pololo muchas veces. Entonces... Eh, me pasa que es una necesidad. A veces me acuesto en la noche y digo, hoy oh, necesito escribir esto, y la idea me persigue y es como un quiste adentro, y si no lo escribo, me moleste, me moleste, me molesta hasta que lo escribo. Entonces, es un poco como una enfermedad padecer la necesidad de escribir. Y tengo que hacerme el tiempo porque si no, como que la idea se me empieza a atragantar acá en la garganta, y, y me esfuerzo mucho en eh, lograr que estas ideas que están en mi cabeza queden expresadas de la mejor manera posible. Y eso es muy difícil. El otro día veía el documental de Bolaño y él decía que, que la mayor preocupación de un escritor tiene que ser esa, escribir bien. Y pucha que cuesta, cuesta mucho, mucho, mucho escribir bien.
0: Eh, tu debut es un libro de cuentos. Uh -huh. eh, ¿Hay algo que determine el que tú hayas optado por...? Eh, iniciar tu carrera literaria en ese registro, eh, algunos de los talleres que tomaste, mm. eh, precisamente en relación a lo que estabas diciendo que te, que te llama la atención, cómo alguien puede escribir una novela, <risa> lo difícil que es el sostener sí. un tono, un ritmo narrativo más extenso.
1: Eh, es que yo he tomado talleres de todo, soy, soy bien patuada en ese sentido. Eh, He tomado talleres de crónica, he estado en los talleres de crónica de la Fundación de García Márquez, he estado en talleres de cuentos. Yo lo he tomado, o sea, si puedo aprender, de todos lados. Bienvenido sea. Eh, yo no decidí que, como, no, nunca pienso en mi carrera como desde afuera. Entonces no decidí como debutar con un libro de cuentos. Es que tenía un libro de cuentos y las cosas se fueron dando para que así sucediera. Eh, respondí como una, a, una, a un llamado abierto de que recibía manuscrito y, y, y lo mandé entonces no, no, no es mucho que yo haya decidido que, que, que el libro haya sido de cuentos, la verdad, como que solo, solo pasó
0: Quiero leer un texto un fragmento, un texto que escribió María José Navia en, en uh -huh. Pánico eh, donde menciona, hace una alusión a Quiltra eh, donde dice que el, este conjunto de relatos de Areli Suriga, que estoy citando eh, «Cuando uno cierra estos libros, comillas, el mundo se siente más triste y desolado. Por mucho que haya en ellos una belleza enorme, y la hay por montones, por más que se quiera sacar fuerza de las decisiones de algunos de los personajes, como la amistad precaria entre una mujer y una quiltra que la sigue por gran avenida, uno se esconde en estos libros y al salir de ellos el mundo ya es otro». Eh, a mí me llamó la atención que eh, es un texto súper pequeñito mm. eh, y deja gusto a poco.
1: Sí, <risa> Acán.
0: ¿Tuviste que dejar algunos textos fuera?
1: Eh, no, no. De hecho, voy a confesar que escribí un cuento como para que el libro fuera más gordo.
0: <risa> Pero y eso y eso después lo... no
1: me gustó el cuento. ¿Eso fue como
0: una conversación con tus editores o no. fue como tú pensaste...? Yo. <risa> se vería mejor un libro más grueso
1: no lo que pasa es que dije pucha el libro es muy corto a lo mejor voy a meter otro cuento y escribí uno y lo presenté en un taller en el que terminé este año con, con Simonetti y me lo destruyeron destruyeron ese cuento que era el cuento que yo sentía ese y el de la Quiltra con la niña por Gran Avenida yo siento que no sé si son los más débiles pero que tiene una voz como distinto eh, una voz distinta Y como no gustó mucho en el taller Yo dije, en realidad este cuento no está bien terminado Como que ni, tiene hartas fugas Y lo saqué Y Bestias, eh, a mí me gusta por lo que significa metafóricamente Que es como Que lo, lo, lo pienso Que en pasarlo mal no te hace mejor persona O sea, ser una niña que Cuya identidad es anul anulada Por la de los adultos no garantiza que tú en algún momento no vayas a ser, no sé, por maltratadora de animales por ejemplo, entonces como que esas tensiones me interesaban, y lo dejé ahí por eso eh, y a la gente a alguna gente le ha gustado, y me llama la atención porque era el cuento que yo sentía más débil lo que pensaba que me iba a gustar menos pero ahí había unos gestos como, como eso que te cuento de las distintas violencias o que, no sé yo no vengo del mundo de la literatura, entonces dije ¿y qué tanto si un perro quiltro puede ser protagonista de un libro? ¿por qué no? Entonces, por eso está ahí. Y qué bonito como lo que dices tú, qué bonito lo que escribía también eh, la crítica literaria ahí en pánico, de que, que hayan quedado con gusto a poco, que le hayan pasado cosas con el cuento. Es como, oh, no, no me lo esperaba, la verdad.
0: Me llamó la atención eso que dijiste, que presentaste uno de estos cuentos en, en un taller literario. ¿Cómo, cómo ha sido tu...? experiencia para recibir crítica o comentario, en un terreno con el que quizás tú todavía no llevas mucho tiempo mm. eh, pero a veces quizás no estamos muy acostumbrados a que, no, como tú, tú usaste la palabra, me destruyeron Entonces, <ríe> sí. ¿qué significa eso para ti? ¿cómo te sientes después de esa experiencia?
1: Eh, a ver, yo creo que cuando una escribe o más que cuando uno escribe, yo no sé, como que ya dediqué mi vida a esto, desde el periodismo desde la ficción, como que es lo que más me obsesiona, lo que más me gusta, lo que más me duele, es como un motor en mi vida definirme pa a partir de la escritura. Entonces, cuando tú tenías ese nivel de entrega, que te digan que algo que escribiste como que tiene fisura o derechamente está malo, es como un golpe así, ¡oh! Pero no al ego, sino a, a lo que tú tratáis de hacer. O sea, imagínate que, no sé, eres artesano y te sacaste la cresta tratando de hacer una vasija hermosa y la presenta y te dicen que tu vasija está mala. Es como, ¡oh! Abrazar la vasija deshacerla y armarla todo de nuevo entonces es tu trabajo el que está expuesto ahí y yo trato de hacerlo de la mejor manera que puedo entonces cómo me tomo las críticas eh, yo soy súper insegura en el fondo entonces cuando me dicen que algo está malo lo creo totalmente y digo chuta ya sí, está malo me equivoqué tengo que arreglarlo eh, me pasa también aspectos políticos cuando me dicen que, que la cagué que fui muy agresiva qué sé yo me agarro la cabeza y digo oh no está mal ya, y pido disculpas y trato de mejorar siempre como que trato de mejorar y cuando dicen cosas buenas, como que no me las creo. <risa> como que digo, qué sospechoso, como que lo dice porque es mi amigo, o no sé, eh, como que trato de no creerme mucho lo, como la, lo elogio y, y prestar más atención a las críticas como para poder mejorar o, o ser mejor persona, mejor escritora.
0: Y en el caso de la recepción con lectores que quizás no conoce o, lo, o con con quienes no estás participando, cuya mm. única mediación es el libro. Mm. Eh, ¿Ha recibido comentarios de contacto a la gente por redes sociales, sí.
1: por ejemplo? Sí, mucho, y ha sido solo para darme amor. Eso me sorprende. Eh, yo soy súper activa en, en Twitter, en Instagram, entonces estoy ahí. Y, y la editorial también es muy activa, entonces eh, quienes siguen a la editorial o han seguido el libro, me, me, es súper fácil que me encuentren. Entonces me etiquetan en cosas como... Eh, estoy feliz porque al fin voy a poder comprar el libro de Ariel Zurigue O me gané el libro de Ariel Zurigue en la radio, soy demasiado feliz. O acabo de terminar el libro de Ariel Zurigue, es tan hermoso. Y yo como que me agarro la cara y digo, ay, no puedo creer tanto amor como, qué lindo, qué linda es la recepción, qué linda es la gente, de verdad.
0: Gracias, mundo. Ay,
1: ¿Sí? Sí, es que no puedo creer que dentro, o sea, yo estoy en, vengo del mundo feminista donde... Hay mucha hostilidad, entonces me sorprende que internet también sea un espacio para el amor, porque generalmente es un espacio para el conflicto, entonces eso me sorprende gratamente y me me llena de, no sé, de agradecimiento, de motivación, como que me dan ganas de, no sé, abrazar a la gente y decirle como gracias, porque esto me llena como de energía como para seguir escribiendo.
0: En Twitter tú usualmente cambias tu nombre. Y pasas ah, de arolas sí. a arepas eh, Pero sí. nunca Arelis ¿Hay algún, ¿Cuál es el juego que, está, que se da ahí?
1: No sé, es que Es una tontera nomás, me da risa que En realidad yo me llamo Daniela Me llamo Daniela Arelis Tu cara impacto. Una confesión
0: pero El, <risa> golpe, el escándalo golpe, de la semana
1: Golpe periodístico Sí, eh, pero cuando me cambié de colegio Como en tercero medio, había muchas Danielas en el curso Y me dijeron, bueno, ¿cuál es tu segundo nombre? Arelis y me rebautizaron Areli, y yo me venía cambiando de colegio y de casa, y mi mamá se venía separando, entonces fue como un renacer llamarme Areli. Y el Arola es porque tenía un compañero de curso en el, en el colegio que le cambiaba las o sea las vocales a los apodos del, del curso, y a mi amiga Maca le decía Muca, y a la flaca le decía Floca, <risa> <risa> y a mi Areli sí. me puso Arolas, y quedé por Arola en el colegio, y después en la U, y en los espacios digitales me he tomado el, el Arolas Uribe. El otro día, de hecho, en la tercera de la entrevista aparecía como Arolas Uribe. yo decía, qué raro, me llamo Areli, pero aparecí como Arola. Mi identidad está muy difusa, entonces me gusta igual jugar con eso. Y me han dicho de todo Arepas, Aureliana, Aurelis, eh, eh, Aralé. Pero, pero
0: hay gente que te escribe pensando que esos son tus nombres, ¿no?
1: Sí, pero me da un poco lo mismo, como que es divertido igual jugar como con una identidad difusa. Y creo que la gente igual me puede decir como quiera. Me encanta Arolas como apodo. Me gusta mucho... Eh, que me digan así
0: quería retomar el texto de, que leíste en el lanzamiento del libro uh -huh. que como ya les mencioné vamos a dejar el enlace disponible y hay una frase ahí que a mí como que me quedó resonando, si bien uh -huh. la explican el texto me gustaría que la pudieras profundizar que sí. es, el feminismo me arruinó la vida <ríe> sí eh, podría ser hasta el título de un, de un libro de, de un futuro libro no
1: <ríe> mira, lo voy a considerar, está bien, está bueno eh eh Sí. ¿Por qué me arruinó la vida? Porque, porque creo que cuando tienes más herramientas para analizar la realidad, eh, desde una perspectiva crítica, empiezas a ver problemas en todos lados y estos problemas te afectan porque te das cuenta de que vivimos en una sociedad que es súper violenta. Está llena de amor, está llena de gente que me manda mensajes bonitos... <risa> pero es muy violenta también. Es una sociedad muy violenta con los niños y niñas. Sabemos lo que pasa en el Sename. Es una, viol es una violencia terrible. Es una sociedad muy violenta con las mujeres, con los gays, con los trans, eh, con los pueblos originarios. Y eso a mí me duele mucho y me sensibiliza profundamente. Entonces, cuando yo descubrí el feminismo, descubrí una nueva variable para analizar el mundo y sentir que el mundo es una mierda. No lo puedo decir de otra manera, perdón. Entonces... Eh, Empezar el problema en todos lados Empezar a darme cuenta de que tú abres la segunda Todos los días en la tarde Y todo, o sea, la segunda es como el lunes político Y todo está hecho por hombres eh, La discusión presidencial está secuestrada por hombres eh, No sé, entonces eso a mí como que me Digo, ¿cómo es posible si somos la mitad de la población? Y no estamos representadas como la mitad En aspectos muy, muy, muy binarios Y también de, de una forma muy conservadora de observar el mundo entonces, eso me pasa, que veis problemas en todos lados y te levantas un día en la mañana y ves que dos candidatos presidenciales y, y el poder político de este país sale a un panel con una muñeca inflable y es como, no puedo creer el país en el que vivimos. Entonces, rabia, y ra, rabia tras rabia, dolor tras dolor, pero todo eso motivado por un gran sentimiento de amor finalmente, que es que... Yo creo que todas las personas merecemos el mismo trato en aspectos políticos y, y trabajo todos los días para eso a través de las columnas y a través del Observatorio contra el Acoso Callejero.
0: Quería leer eh, un fragmento de pasando del terreno de la ficción a la no ficción. Un fragmento de, de una crónica que se titula La cazadora de Facebook. Que es una sí. crónica muy entretenida, eh, mm. tiene harto humor, es eh, bien divertida. Eh, esta crónica, como tú nos habías dicho había sido finalista el concurso Las Nuevas Plumas y uh -huh. también finalista el premio Periodismo de Excelencia sí. eh, y está disponible en The Clinic también les vamos a dejar el, el enlace pero yo quería leer un párrafo que precisamente se conecta un poco con, me llama la atención las contradicciones del sistema en el que vivimos, mm. cómo nos obliga a hacer cosas que a veces no queremos
1: sí. ah, yeah,
0: sí. dice, el community manager es el vocero de una marca en internet, es un rubro hipócrita soy vegetariana y mi cliente es la faenadora más grande de Chile, esa que transformó a Freirina en una cerdópolis, un pueblo con más chanchos que personas. Miguel, que se sienta a mi lado, es ciclista furioso, de esos que van a las marchas y jamás se comprarían un auto. Su trabajo es escribir en el Facebook de la automotora más grande de Japón. Detrás de mí está Daniela, una feminista que maneja la cuenta de un producto de limpieza. Su tarea es conversar con las mujeres sobre lo maravillosa que se ve la cocina cuando está limpia eh,
1: es la realidad eh, eh, creo que
0: resume muy bien eh, parte digamos del, de las contradicciones mm. de, del sistema y también eh, me llama la atención que en ese texto en particular tú estás muy cargado de humor eh, y tú también reflejas como esta realidad de esta mujer que cuyo marido está desempleado y ella se dedica a casar eh, eh, sí. concursos por Facebook sí, que una
1: maravillosa eh. ella. estás
0: trabajando más texto así nos decías que estabas preparando un reportaje pero sí. ¿Vas a abandonar ¿no? la no ficción?
1: <risa> Lo que pasa es que ese, ese texto... A ver, yo comentaba recién. En el 2014 tomé un taller de crónica con Juan Pablo Meneses. Y ese fue el tema que presenté. Y gustó. Como que cuando yo trabajaba con Community Manager... Me llamaban mucho la atención estas mujeres. Como que le habían torcido la mano al sistema... Al, al ser dueñas de casa. Y participar en muchos concursos. Y ganar premios. Yo decía Como que todo el mundo las odiaba. Y yo decía, son secas. Como que las admiraba. Eh, entonces presenté ese tema en el, en el taller... Y empecé a trabajarlo y de verdad yo creo que escribí 10 versiones, eh, por eso sufrí mucho. Ese, el texto me ayudó a editarlo Juan Pablo Menese, me ayudó a editarlo el, el curso con el, que tomaba, con el que estaba. Después tomé un taller de guión con Hermes el Sabio y, y me acuerdo que estuve muy consciente como de la estructura de guión cuando escribí ya casi la versión final de este, de este texto y lo que yo quería hacer era como... Un viaje, que es como un tópico muy común en la literatura, en el que alguien parte desde un mundo en que no conoce nada de las cazadoras de Facebook y luego se adentra a este mundo y termina como convirtiéndose en una prácticamente. Entonces como que fue muy consciente de la estructura del guión, cuál, cuál iba a ser el clímax, pero eso fueron semanas y semanas y semanas de pensar. Y luego de haber terminado eso vino una revisión final con, con mi pololo, que es como mi editor secreto, y revisamos línea por línea, frase por frase. Él me decía, esta frase no funciona, de repente da vuelta esto. Entonces, es un texto en el que trabajé un año, en el que hubo mucha gente que me ayudó. Entonces, claro, lo firmo yo porque la idea es mía y todo, pero Menezes está ahí, mis amigos están ahí. Entonces, claro, tú me preguntas, ¿quieres escribir otra cosa así? Uf, como... Me cuesta mucho, me costó mucho hacer ese texto. Ahora quiero, quiero terminar una crónica con la que vengo peleando hace harto tiempo, me gustaría que quede como historia, no sé si lo voy a lograr porque es súper difícil, pero sí voy a tratar de que quede como con hartas imágenes porque el tema que estoy haciendo está lleno de imágenes, no, no lo voy a nombrar porque no lo quiero spoilear, pero espero que sea tan bomba como este porque cuando yo encontré el tema me voló la cabeza y dije, hay que escribir de esto, no puedo creer que no haya nadie que haya escrito de esto y lo estoy trabajando, así que sorpresa porque quiero que cuando baje el tema del libro en enero, febrero, marzo, dedicarme a eso y que se publique. Ya Le mandé una primera versión a Claudio Pizarro de The Clinic y le gustó el tema, pero me hizo hartas correcciones. Entonces, insisto, para mí escribir periodismo es súper difícil. Recibo muchas correcciones, pero nada, pues soy súper perfeccionista, entonces voy a hacer todas las correcciones que sean necesarias para que quede una buena historia.
0: ¿Y hay algún punto o momento en el que tú te encuentras con alguna idea o una historia y tienes que tomar una decisión entre decir esto puede servir para escribir un nuevo cuento eh, o un nuevo artículo de ficción mm. o esto debo dejarlo para involucrarme más bien como periodista y, y aproximarme desde una vereda distinta eh, mm. o es simplemente algo que fluye?
1: Yo creo que fluye un poco, pero por ejemplo en el tema de las cazadoras, se dio la coincidencia que yo estaba en un taller de crónica, por lo tanto lo trabajé en ese formato eh, y porque yo sentía que es de esas cosas que la, la realidad supera a la ficción, como que era una historia que necesitaba ser contada como verdadera porque es verdadera y eso lo hace increíble eh, Hay muchos temas que, no sé pues imágenes que me tocan, por ejemplo, trabajo en Educación 2020 y escuché alguna vez contar sobre estudiantes de un colegio en Valparaíso que están en el cerro y que viven en el paraíso pero que no conocen el mar. Y esa idea, yo como que siempre he dicho, tengo que hacer algo con eso. No sé si una crónica de la primera vez que los niños conocen el mar o usar esa imagen en un cuento, no lo sé, pero lo tengo ahí, como masticándolo. Me pasa así que siento que para hacer periodismo necesitas más tiempo o yo necesito más tiempo, por lo que me cuesta hacerlo y por todo el reporteo previo. Eh, en cambio en un cuento, y eso me gusta igual, <ríe> tú puedes mentir nomás, y llenar esos espacios con experiencias propias, personales, imágenes de la tele, de la radio, del cine. Entonces quizá escribo cuentos porque no me resultó ser periodista, quizá, porque me cuesta mucho escribir reportaje. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama El kiosco, que yo quería escribir una crónica de eso, de, de cómo es la educación pública, y dije ya, primero lo voy a escribir como cuento y después lo voy a volver crónica. Y nunca tuve tiempo de volverlo crónica, pero me gustaría como con, nutrirlo con cifras y, y anclar es, ese cuento que es muy real en la realidad realidad realidad, con, con las herramientas que te da el periodismo.
0: Hemos hablado harto sobre la escritura, Quizás ahora podríamos pasar a hablar de las lecturas. Mm. que son las cosas que te van alimentando? Porque, bueno, tú te formaste como periodista, después hiciste un posgrado en comunicación política. Mm -hmm. Me imagino que combinas lecturas teóricas con lecturas de no ficción. Eh, ¿También te interesa la narrativa reciente chilena eh, o narrativa, mm. digamos, más tradicional o clásica? ¿Qué es lo que va construyendo tu, tu canon de lectura?
1: Eh, yo creo que eh, hiciste una muy buena radiografía ahí y sí, me gusta leer teoría política eh, de hecho cuando empiezo a leer teoría política digo, oye, oh, esto es, me causa un placer como en el, en el cerebro como entender las relaciones humanas me parece fascinante pero después agarro, no sé, a, a Juan Cristóbal Peña y releo mil veces eh, Los Fusileros y digo, ay oh, Dios, no, la crónica la crónica es, esto es y después leo no sé a um, Raymond Carver por ejemplo o, y digo no, no puede ser la literatura los cuentos y como que quiero hacerlo todo <risa> y, y nada es como como eso como que esas tres cosas me gustan mucho y, y se van imbricando eh, entonces ¿qué leo? leo? leo harta narrativa ahora te puedo contar lo que me traje de la furia eh, también hay harto ahí de, de chile, narrativa chilena de la furia me traje un libro de la Julieta Kirkwood que es ser política en Chile, eso es teoría política y feminismo Me traje un libro de la Gabriela Weiner, Weiner, no sé cómo se dice su apellido Una peruana que es cronista, que es maravillosa, escribe, ay no sé, como que la leo y quiero ser cronista
0: Sí, hay un texto de ella en Radio Ambulante que este podcast Sí, eh, sobre la belleza Sobre la belleza, es, es, sí
1: es be Hermoso, so, en realidad sobre la fealdad y es muy hermoso Sí, es, ella es increíble. Me traje también un libro de Bruno Lloret, que se llama Nancy, o Nancy, y que es literatura chilena. Yo antes de escribir Kiltras, o cuando pensé que quería escribir un... un cuando dije, voy a escribir un libro, y va a ser un libro de cuentos, estuve consumiendo mucha literatura chilena. Estuve li leyendo a la Constanza Gutiérrez, a la Romina Reyes, eh, leí harto a Diego Zúñiga... Eh, y tomé un taller con Claudia Pablaza. Eh, esto nunca lo hemos hablado, que yo fui a su taller y lo abandoné a mitad de camino. Ahora ahora voy a tener que confesarlo.
0: Y ella es tu editora. Sí,
1: voy a tener que conversarlo con ella cuando la vea.
0: Pero esas cosas se perdonan.
1: Y lo dejé porque no tenía mucho tiempo, la verdad. Pero, y esto es verdad, leí todos los cuentos que ella recomendó en el taller, que eran eh, de, literatura, de literatura chilena. Eh, leí a Daniel Hidalgo leí eh, eh, canciones punk para señoritas destructivas, leí oro de la Elena Delordi eh, y leí mucho como de lo que estaba pasando en la, en la escena actual, y cuando lo leí hoy oh, quizás esto va a sonar un poco arrogante, pero dije yo puedo hacer esto, también puedo hacerlo entonces dije, lo voy a hacer como como que me pareció que era un formato al que yo podía acceder como con las herramientas que ya tenía hasta, hasta ese momento, y, y me resultó Afortunadamente me resultó y, y así funcionó Kiltras. Me gusta leer literatura chilena, creo que hay muy buena literatura chilena y trato de saber en qué están mis pares y, y ahora que ya me he ido metiendo en ese mundo también que son mis amigos. O sea, me gusta leer mucho a la Claudia, a Gloria Pablaza, eh, me gusta leer a Diego Zúñiga, entonces estoy ahí atenta a las nuevas cosas que están haciendo la, las personas que, que quiero y que admiro.
0: Y tú observas... Eh... Quizás no tan teóricamente, pero a partir de esas lecturas, ¿los, los puntos de conexión o quizás de alejamiento mm. con, con la narrativa actual que se produce en Chile? ¿En qué cosas te conectas con otros autores?
1: Ay, no sé, no sé. Eh, yo creo que hay ahora, no sé, si en realidad la crítica, yo creo que tendría que hacer eso un poco como viendo el libro desde afuera, pero yo desde adentro, ¿con qué conecto? Yo creo que conecto donde haya belleza. Eh, hace un par de años leí El Quijote. Estoy muy feliz de no haberlo leído en el colegio por obligación porque es un libro hermoso. Es un libro muy divertido. Cervantes es un hombre muy, o fue, un hombre muy inteligente. Y, y puedo conectar con un libro que está escrito hace 500 años. 600 quizás, no sé. 1615 parece que es el libro. Eh, y puedo conectar con, con ese libro porque la literatura tiene ese poder de... Eh, que es como casi telepático eh, Stephen King tiene un libro que se llama On Writing que habla sobre la literatura y tiene un párrafo una, una, una sección maravillosa en el que habla de que la literatura tiene ese poder de que él dice yo estoy escribiendo en el 2007 tú estás en algún lugar que yo no tengo idea y estamos conversando, estamos conectados es como una forma de telepatía y eso a mí como que me voló la cabeza y el corazón y dije, sí, esto es, qué cosa más rica agarrar un libro y ponerte a conversar con Gil Julieta Kirkwood, que está muerta también, y tiene una idea sobre el feminismo que yo digo, wow, gracias por haberlas pensado por mí, te las voy a robar. <risa> eh, entonces me parece que, que esa conexión que tiene la literatura puede ser y eso es maravilloso, que puede ser con alguien que vive en Argentina, con alguien que vivió hace 500 años, con alguien que, que no sé, me va a leer quizás alguien que todavía no nace y quizás se encuentra también en el libro. Yo creo que eso es eso es maravilloso y eso a mí me parece de una belleza así, sublime. no, me, me conmueve mucho esa posibilidad que otorga la literatura.
0: Esa es una invitación que dejamos a nuestros auditores de conectarse con los autores, conectarse con Arelis a través de Kiltras y otros textos que dejaremos Ojalá. ahí, los vínculos. Quería que termináramos esta entrevista con la promesa que habíamos hecho al comienzo. Ah, de leer. De leer. Ay, lo
1: tienes ahí, lo qué, bacán. Acá. qué bacán. Qué eh, bacán, ahí está. Perfecto.
0: Para que Arelis nos lea en sí. su cuento ganador de la versión eh, 15 del sí, Santiago sí. en 100 Palabras.
1: Uh -huh. Bueno, se llama Lionel. Dice, Lionel aprendió a nadar solo, tirando el cuerpo a los ríos de la Araucanía. Estudió internado en el liceo y se tituló de contador en un pueblo donde la única empresa era un supermercado chico. Migró a Santiago para entrar al ejército. Al final, se convirtió en guardia y trabaja de lunes a sábado en la farmacia de un mall, arriendo una pieza en un sitio de Mapocho. Algunas noches, fuma parado en el borde del puente, tirando las colillas a la corriente del río. Este cuento es triste, <ríe> yo siento, y yo creo que lo más triste es que está basado en alguien que es real, que yo por Educación 2020 tuve que viajar a la Araucanía y hablar con estudiantes, y uno de los chicos, no se llamaba Lionel, pero le gustaba el fútbol, y su mail era como Lionel Messi, Araucanía 89, <ríe> algo así, no, más joven en realidad, 99 probablemente, y... Y me conmovió mucho que yo siempre a los jóvenes, cuando, antes de entrevistarlos, les pregunto qué hacen, qué les gusta. Me dijo que le gustaba el deporte y que había aprendido a nadar solo. Y dije, ¿cómo no aprendiste a nadar solo? Sí, pues ahí, en el río. Y yo dije, wow, yo aprendí a nadar en una piscina temperada <risa> con flotadores. Y este cabro precioso aprendió a nadar solo. Y estoy en un colegio de mierda, <risa> perdón, y, y en un colegio de mierda que no son capaces de ver que hay una futura Cristel Kovich acá y qué estamos haciendo como sociedad que no le damos la herramienta a ese cabro para que cumple sus sueños eso me marcó y dije qué hacemos como país qué hacemos los adultos en este país
0: desgarrador y sí. la ilustración que acompaña también el mm, cuento de Felipe Lira es muy ilustrativa hay algún antes de cerrar hay algún fragmento de quiltras que que tú digas como me gustaría como o lo releo de vez en cuando o me gusta cómo quedó ah, sí. o, o me me provoca algo especial, quizás, leerlo en voz alta, no tanto sí. esa lectura silenciosa. Que, sí,
1: de hecho podríamos leerlo si quieres. Hay adelante. Muchos que me gustan. Eh, para el lanzamiento del libro, una amiga mandó a hacer individuales para el bar, en el que nos fuimos a tomar y celebrar después. Y los individuales eran, eran extractos del libro y eran párrafos que yo elegí. Y este es uno de ellos que, que me gusta mucho porque siento que resume muy bien... Eh, esta imbricación que hago entre la literatura, lo político, la crónica, un poco. Dice así. Es del cuento Ciudad Desconocida, que es el cuento que abre Quiltras. Eh, Con el taller concluí que si América del Sur fuera un barrio, Chile sería el vecino arribista que se compra un auto grande y un perro muy chico. Y usa mucho la chequera y la tarjeta de crédito. Mi prima lo comparaba con el chavo y decía que Chile era el Kiko del Cono Sur. Yo no lo decía, pero pensaba en nuestra familia y sentía que mis tíos eran Chile y su mamá y la mía eran los países perdedores o una mezcla entre Doña Florinda y Don Ramón, dueñas de casa miserables que nunca podían pagar la renta. ahí hay Palos políticos, secretos familiares. Un poquito.
0: Arely Uribe, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, Muchas gracias a ustedes. Me encantó la entrevista, la conversación y... Nada, cuando quieran y, y lo que necesiten siempre vamos a estar acá para estaremos, lo que sea
0: estaremos atentos a que otras publicaciones se vienen nos pueden seguir en www.ojoentinta.com y también estamos en redes sociales en facebook, instagram y en twitter arroba ojoentinta muchas gracias por su sintonía